0: Категорически приветствую всех слушателей свободного радиокомпьюлента. Вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск называется «Завтрак». Да, не секрет, что большинство вас слушают выпуски свободного радиокомпьюлента в начале дня. Кто-то за завтраком, кто-то принимая ванну, кто-то идя на работу. В общем, всех поздравляю с очередным выпуском. Наука и техника. Что чинить в первую очередь? Природу или экономику? Один из самых актуальных вопросов нашего времени звучит так. Какова связь между финансовым и экологическим кризисом? Можно ли считать, что это одно и то же, или что с ними следует справляться одновременно? Или мы, как предлагают некоторые бизнесмены и политики, должны сначала изменить отношение к окружающей среде и только потом браться за экономику? Этому вопросу посвящено множество книг, брошюр и журналов. На некоторые из новинок мы сейчас бросим взгляд вместе с обозревающими New scientist Фредом Пирсом. Едва ли кого-то удивить, что зеленые ставят окружающую среду выше экономики. В работе экологический долг скрытые издержки меняющейся мировой экономики давний активист Greenpeace Эми Ларкин приводит убедительные аргументы в пользу такой позиции. Высокие затраты на борьбу с последствиями экстремальных погодных условий и загрязнения окружающей среды, а также оскудения ресурсов вот последствия безудержного капитализма заботное отношение людей к внешним богатствам породило экологический долг, который ложится тяжким финансовым бременем на всех нас. Но экологи не единственные, кто придерживается такого мнения. И на Уолл-стрит, и в Сити уже заговорили о том, что худшие опасения сбываются. Надвигающийся дефицит природных ресурсов обещает рост цен и кризис рынков. Экономисты швейцарского банка UBS Пол Донован и Джули Хадсон в книге «С красного на зеленый. Как кризис – денежных кредитов может обанкротить окружающую среду, проповедуют второй кредитный кризис экологический. Грабеж природных ресурсов и ослабление глобальной экосистемы оставили нас без экологического кредита в том же смысле, в каком безрассудные расходы привели к финансовому кризису. По словам авторов, два кризиса идут рука об руку, как симбионты. Вечеринку пора прекратить, призывают экономисты. Инвестиционный стратег Джереми Грентем предупреждает об эскалации и еще более удручающих последствий В результате увеличения дефицита Продуктов питания и воды Связанного с изменением климата Время богатых ресурсов И падения цен ушло навсегда Заявил он в ежеквартальном бюллетене Своей фирмы Грентом Майо Ван В конце прошлого года Часть своего огромного состояния Сколоченного в мировых финансовых казино Господин Грентом Передал на исследование в области изменения климата В Имперском колледже Лондона И Лондонской школе экономики Экономики. Взаимовлияние финансового и эко экологического кризиса штука сложная, но корни у них одинаковые. Очевидно, что безрассудное потребление, вызванное легким доступом к кредитам, способствовало финансовому кризису. Экологи считают, что у экологического долга те же самые причины. И некоторые верят, что именно безудержное потребление природных ресурсов привело к экономическому краху. Рост цен на металлы, сельскохозяйственную продукцию, древесину и рыбу был постоянный темой в годы, предшествовавшие финансовому кризису. Только решив проблему ресурсов, мы сможем вернуться к процветанию и росту. Например, такой точки зрения придерживаются люди, фигурирующие в книге бизнес-консультанта Эрика Лоуита «Экономика сотрудничества. Как справиться с деловыми, социальными и экологическими потребностями и получить конкурентное преимущество». Один из наиболее известных – Пол Полман, генеральный директор транснациональной корпорации Unilever, продукция Продукция- который, наверное, занимает больше полок в супермаркетах, чем любая другая. По его словам, необходима кардинальная реформа бизнеса. У предприятий вроде нашего нет выбора. В противном случае произойдет снижение поставок основных ресурсов, и это будет катастрофа. Конечно, всегда найдутся и такие, кто сделает состояние не на решении экологического кризиса, а на его эксплуатации. На каждый стартап, который хочет заняться возобновляемыми источниками энергии, найдется спекулянт, зарабатывающий на росте цен на продовольствие, и землю под сельское хозяйство и солнечные фабрики. Там, где зеленые видят катастрофу, эти люди зрят исключительно прибыль. В книге «Саранча и пчела. Хищники и творцы в капиталистическом будущем» Джефф Малген, советник бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, отводит таким людям роль саранчи, но капитализм, по его словам, сможет процветать только в том случае, если он станет рабом, а не хозяином наших потребностей. Почти такой же урок преподает работа «Прогресс или коллапс. Кризис рыночной жадности» социального эпидемиолога Роберта Д. Вальи из Калифорнийского университета в Дэвисе. Он лаконично отмечает «Психологическая и политическая инерция завели нас в ловушку изменения климата, нехватки воды и продовольствия, а также пика потребления нефти, а возможность вырваться из этой ловушки мы, кажется, уже упустили». Нового человека ученый называет робо -сапиенс». Неужели мы обречены? Авторитетный институт глобального мониторинга в докладе Состояние мира 2013, возможно ли еще устойчивое развитие, рассмотрев текущее положение дел в 34 главах, отложился ответить на свой вопрос осторожным да. Сотрудники организации уверяют, что мы знаем, как генерировать энергию из возобновляемых источников, как прокормить 9 миллиардов человек, как восстановить ландшафты, как стабилизировать климат и управлять водными ресурсами, как укратить климат. Корпорации и добиться социальной справедливости. Физических или технических препятствий этому нет. Надо всего лишь всерьез взяться за работу. Это вселяет надежду, но есть и пессимисты. Алан Вайсман в работе «Обратный отсчет. Наша последняя надежда на будущее» доказывает, что человечество не погибнет только в том случае, если нас станет намного меньше. «Я не собираюсь решать, кому остаться в живых», – успокаивает он читателя. Но либо мы найдем гуманный способ сократить свою численность, либо природа выпишет нам увольнительную. Публицист явно перегибает палку. Средняя женщина сегодня рожает менее двух с половиной ребенка. Это вдвое меньше, чем 40 лет назад. Пик населения будет достигнут к середине века, а затем, скорее всего, мы пойдем на убыль. Проблема не в том, что плодятся бедняки, господин Вайсман, а в том, что богатые потребляют слишком много. Вывод из рассмотренных работ можно сделать такой. Мы должны сократить финансовый и экологический долг. С Экономическими проблемами справиться относительно просто, ведь капитализм – умная и гибкая машина. Если что-то пройдет не так, достаточно списать долг путем банкротства или косвенно через инфляцию. Мы стряхнем с себя пыль и начнем заново. Но природная среда – это вам не финансы. Нельзя объявить дефолт изменению климата, списать исчезновение экосистем или путем инфляции избавиться от эрозии почв. Отмахнуться от экологического долга нельзя никак, его придется выплатить сполна. Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое все это вы не услышите в СРК. Почему зимние дети хуже растут? народная мудрость говорит, кто в мае родился, тому всю жизнь мается. Иногда, в зависимости от личных обстоятельств, слово родился меняют на женился. Казалось бы, это обычное суеверие, однако ученые довольно давно заметили связь между датой рождения и некоторыми проблемами со здоровьем. Правда, дальше идет речь не о последнем весеннем месяце, а о зиме. С 30-х годов прошлого века исследователи пытаются понять, почему дети, рожденные в это время года, хуже растут, чаще остальных страдают от психических расстройств и даже порой умирают раньше тех, кто родился весной, летом, осенью. Обычно это объясняли тем, что зимой вообще жизнь тяжелее. Сезонные болезни, низкая температура, увеличение концентрации загрязняющих веществ. Но потом, когда на эту загадку обратили внимание экономисты и демографы, ситуация еще больше усложнилась. Оказалось, что дети, родившиеся от необразованных, неженатых женщин, которые к тому же не от к европеоидной расе, болеют чаще. Кроме того, в их случае зачатие обычно происходит в первую половину года. Иными словами, к сезонным факторам добавились социоэкономические, и невозможно было понять, где заканчиваются одни и начинаются другие. Решить загадку попробовали экономисты Джанет Курри и Ханнес Швант из Принстонского университета, которые проанализировали демографическую статистику в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк и Пенсильвания с 1994 года по 2006 годы. Исследователи интересовала судьба детей, появившихся в этот период на свет, точная дата рождения, социально-экономическое положение родителей и тому подобное. Причем, как можно понять, особое внимание ученые уделяли братьям и сестрам, родившимся в разное время года. С такими детьми можно было четко сказать, что обусловлено социоэкономикой, а что сезонными особенностями. Результаты анализа опубликованы в журнале PNAS. В двух словах, май действительно оказался самым неблагоприятным месяцем для зачатия. Дети, зачатые в мае, на 13% чаще рождались преждевременно, в среднем на неделю раньше положенного срока. Хотя такая подвижка может показаться незначительной, однако ее последствия могут быть весьма серьезными. Преждевременные роды, как известно, тянут за собой много проблем со здоровьем. Ребенок выходит в мир с недостаточным весом и еще не вполне созревшими физиологическими системами. В итоге у него начинаются проблемы с иммунитетом, Зрением, слухом слухом и так далее, вплоть до задержки умственного развития. И все это может сказаться потом в любой момент. Сокращение срока беременности нарастает с января и достигает пика в мае, но дети, зачатые в июне, будут рождаться уже вовремя. Лето же оказалось самым благоприятным временем для планирования семьи. Если детей зачинали с июня по август, они рождались не то что без недостатка веса, но даже с его избытком, будучи тяжелее прочих в среднем на 8 градусов. Исследователи сравнили изменения в сроках беременности с медицинской статистикой и обнаружили четкую зависимость. Недоношенные дети рождались именно тогда, когда учащались случаи гриппа и гриппоподобных заболеваний. Более того, в 2009 году, когда эпидемия H1N1 началась на два месяца раньше обычного, сокращение срока беременности тоже сдвинулось на два месяца и при этом было более резким. Получается, что именно грипп заставлял организм матери пораньше избавиться от от плода. Тем, кто поспешит с собственными примерами детей, родившимися и зимой, и вовремя, и до сих пор не испытывающими проблемы со здоровьем, напомню, что речь выше идет о статистике, а значит о той или иной вероятности. Иными словами, пара-тройка знакомых случаев не может поспорить с десятками тысяч рождений, учтенных статистикой. Правда, статистическое исследование ничего не говорит нам о физиологических механизмах этой зависимости. И тут уж нужно подождать, пока теми подключаются специалисты по биохимии, молекулярной и клеточной биологии и тому подобному. Возможно, кроме вируса гриппа есть и другие сезонные факторы, влияющие на сроки беременности. Впрочем, как бы то ни было, беременным женщинам все равно не следует пренебрегать противогриппозной вакцинации. Вреда от нее точно не будет. Депрессия возникает из-за глобальности жизненных целей. Клонны к депрессии? Попробуйте проанализировать свои жизненные установки от незначительных до самых масштабных. Психологи из Ливерпульского университета полагают, что причина угнетенного состояния духа может крыться именно в этом, в том, чего вы хотите достичь и за какое время. Джоан Диксон вместе с коллегами предложила составить список жизненных целей нескольким людям, здоровым и страдавшим от депрессии. Цели нужно было писать любые, от кратко до долго. Срочных. Кроме того, цели делились по категориям. Глобальные или абстрактные не пересекались с более конкретными специфическими. К примеру, обретение счастья в жизни по глобальности далеко опережала цель пробежать в это лето 5-километровую дистанцию. В итоге оказалось, что общее число целей у депрессивных и у здоровых людей примерно одинаково. Но качество этих намерений разное. Люди с депрессией предпочитали задумываться о более глобальных задачах, при этом успех Успех или неудачу в достижении цели Депрессивный гражданин склонен был Объяснять с помощью не менее глобально Абстрактных причин То есть, по словам авторов исследования Депрессия приводит к тому, что человек Утрачивает способность мыслить конкретно Сосредотачиваться на какой-то Специфической задаче Впрочем, возможно и сама депрессия Начинается с неспособности к конкретному мышлению Ведь чем масштабнее задача Тем труднее ее достичь А уж из-за неудачи возникает Подавленное настроение и так далее Кроме того, амбициозные цели трудно представить, так сказать, вживую, воплощенными. А раз трудно представить конечный результат, то исчезает и мотивация для усилий, и все заканчивается апатией. Все это вполне согласуется с тем, что известно о психическом состоянии при депрессии, когда человек склонен обобщать и распространять свое упадническое настроение на весь мир. Нельзя точно сказать, что служит причиной, а что следствием. То ли депрессия запускается глобально, Целей, то ли наоборот. Однако тем, кто страдает от регулярного плохого настроения, можно посоветовать провести ревизию текущих жизненных установок и постараться заменить абстрактный туман на что-то более конкретное. Разумеется, этот совет может вызвать скептическую улыбку у тех, кто привык возноситься духом к неземным высотам. Но что кажется вам более вменяемым? Желание, например, стать великим ученым или все-таки стремление выучить университетский курс? Ну так, для начала. Вслух и с выражением читаю стихотворение Николай Маршен, азбука коммунизма А и Б сидели в КГБ ВГД в НКВД Буквы Е, Ж, З и К отсиживали в ЧК ЛМН и вплоть до У посидели в ГПУ все от F до U, похоже, сядут в скорости. Я тоже. И игры. Каковы основные опасности кикстартер-финансирования? В начале 2012-го у разработчиков появился альтернативный путь финансирования, который позволил многим из них отказаться от традиционной издательской модели. Вернее, даже не появился, а был популяризирован шеферовской Double Fine и ее квестом Broken Age, соправшим в свыше трех миллионов долларов. Чего могут достичь разработчики, получив опциональный путь финансирования и перейдя к более близкому общению с потребителями? Казалось, перед нами волшебное средство решения любых денежных проблем. И впрямь многим удалось достичь большей творческой свободы, избавиться от гнета издателей, необходимости доказывать состоятельность своей идеи и прочего. Теперь достаточно показать потенциальным игрокам концепцию. И если она им по душе, деньги на разработку будут собраны. Впрочем, Кикстартер и иные системы народного финансирования не только решили многие проблемы, но и создали новые. Главная трудность касается управления бюджетами. Вы выяснилось, что не все разработчики способны грамотно распорядиться полученными деньгами. Раньше их неустанно контролировали, причем довольно жесткое издательство. Теперь надзиратели и финансовые регуляторы исчезли, и пришлось обходиться самим. Давайте посмотрим, с чем приходится бороться на этом фронте. Во-первых, это финансирование уже готовых игр. Так, в нынешнем январе American Maggi заявил, что его экшен-РПГ Аканиеро полностью готово, но нуждается в двухстах тысячах долларов для окончательных улучшений и дополнительного контента. Но если игра готова, то зачем ей деньги? Правильный ответ. Проект — речь не об Аканиеро — недоработан, поэтому издатели не видят смысла его финансировать. То есть и участники краудфандинг компании рискуют получить нечто сырое. Во-вторых, шушуканье с издателями. Да, иногда девелоперы собирают с людей деньги, начинают разработку, а потом заключают полноценный издательский договор. Вроде бы ничего плохого в этом нет, ведь у игры — Появится дополнительное финансирование, но есть и опасности, как в случае с проектом Питера Мулиньо Кадус. В конце мая он договорился с японской компанией Dena, специализирующейся на условно-бесплатных мобильных играх. Так неужели мы заплатили за то, чтобы потом это распространялось даром? Третья проблема наглядно продемонстрирована все той же студией Double Fine. Ее квест Broken Age получился таким большим, что денег на его доводку до разработку не осталось. Когда студии работают с Публикаторами, такое случается сплошь и рядом, но в нашем случае издателя нет. Зато есть другая опасность. Можно отпугнуть часть потенциальных покупателей и так и не получить дополнительное финансирование. Конечно, Тим Шефер – человек не бедный, в крайнем случае он сам вложится в разработку. А вот для небольших студий выход за рамки бюджета может быть смертелен. Им-то денег взять негде, а в результате серьезный удар по имиджу Kickstarter и похожих систем. Физические награды – вот следующая опасность подобных начинаний. Чтобы привлечь коллекционеров, девелоперы обещают фигурки, альбомы с картинками, олдскульные тканевые карты, подарочные коробки и прочее. Если просчитаться, физические бонусы попросту съедят большую часть бюджета. Производство, доставка по миру, контроль качества — те вопросы, с которыми не всегда справляются даже крупные компании. При традиционной разработке девелоперам о таких вещах можно вообще не думать, ибо у издателей есть отлаженные дистрибьюторские сети и партнерские контакты с производителями сопутствующих товаров Наконец, последняя пятая опасность это избыточный бюджет Не удивляйтесь, порой много денег это столь же плохо, как и нехватка средств Может показаться, что между бюджетом и размером проекта существует прямая линейная зависимость Это не так, ведь придется увеличивать команду нанимать управленческий персонал менять календарный план Не учтя этого и получив, скажем, вдвое больший бюджет можно опрометчиво взяться за вдвое больший большую игру, и в этом случае перерасход бюджета и провал неизбежны. Да и концепция игры вполне может измениться, а это уже конфликт с интересами пользователей. Не факт, что они захотят получить не то, за что отдали изначально деньги. Словом, никакого волшебства в Kickstarter системе нет. Есть работающий механизм финансирования, но к нему нужно выработать определенные правила управления. Для студии это новый опыт, и пока нет никакого общего кодекса поведения, грамотной организации производственного процесса и гарантии игрокам. Кикстартер будет оставаться системой с повышенными рисками. Ну а пользователям нужно понять, что коллективное финансирование – это не предварительный заказ игры, а скорее поддержка творческих начинаний любимых разработчиков. И главное, игра, на которую вы даете деньги, после выхода может сильно отличаться от того, что вы мечтали увидеть. Наука и техника – как клетка избавляется от дефектных РНК? В наших клетках ежемгновенно синтезируется множество белков, и было бы странно, если бы качество производимой продукции не контролировалось, ведь неправильно произведенный белок может испортить жизнь и клетке, и всему организму. Одна из систем контроля срабатывает на уровне матричных РНК, то есть даже до того, как дело дойдет до самой белковой молекулы. Сначала, как вы помните, на ДНК синтезируется матричная РНК, с которой уже потом работают синтезирующие белок рибосомы. Но в ДНК может быть мутационная ошибка, которая может скопироваться в РНК. А кроме того, машины, синтезирующие РНК, сами допускают ошибки и подставляют не те нуклеотиды. Чтобы эта РНК не попала к рибосомам, в клетке есть специальные системы, которые разрушают неправильную РНК. Именно благодаря этой системе большая часть мутаций не выходит за пределы нуклеиновых кислот, не превращается в дефекты белковых молекул. Эта разновидность деградации РНК называется Mediated mRNA Decay или сокращенно NMD Ученые давно знали, что в NMD принимают участие множество белковых машин, но как они организуются? Как обнаруживают дефектную матричную РНК становится более-менее понятно только сейчас Дефекты в матричной РНК вызывают так называемый сдвиг рамки считывания Проще говоря, если на нормальной РНК рибосома будет читать генетический код с нуклеотида номер один то при мутации чтение начнется с нуклеотида номер 2 или номер 3. При таком сдвиге кода в матричные РНК появляются неправильные преждевременные стоп-кодоны комбинации трех нуклеотидов, которые означают остановку белкового синтеза. То есть рибосома не так начинает читать код и при этом не вовремя останавливается. Чтобы этого не произошло, белок UPF1 из комплекса NMD связывается со всеми матричными РНК, хоть с правильными, хоть с неправильными. На нормальной РНК рибосомы, которые вскоре пойдут по ней, просто сбросят UPF1 с нуклеиновой кислоты. Если же в РНК есть неправильный стоп стопкодон, то UPF1 включит ферменты, и те расщепят дефектную молекулу. С NMD долгое время была связана загадка, которую ученые не могли разгадать. У одноклеточных эукариот, таких как дрожжи, у неправильной РНК велика вероятность гибели от NMD. Если даже рибосомы один раз прошли по этой РНК и синтезировали неправильный белок, то потом ее все равно расщепят ферменты НМД. А вот у многоклеточных эукариот эта система контроля якобы срабатывает только один раз – при первом проходе рибосом по свежесинтезированной матричной РНК. Это должно вести к тому, что матричная РНК, которой повезло уйти от НМД-системы, наводнит клетку неправильными молекулами белка. Считалось, что это случается из-за того, что белки НМД у Многоклеточных, связаны с другими белками, которые сидят в начале новорожденной молекулы РНК и уходят с началом биосинтеза белка. А раз нет этих особых белков, то и НМД такую РНК не видит. Однако об этой загадке теперь можно говорить в прошедшем времени. Исследователям из университета Берна удалось даже не разгадать ее, а попросту опровергнуть. В работе, результаты которые опубликованы в Nature Structural and Molecular Biology, биологам удалось показать что в клетках человека старая неправильная матричная РНК Распознается системой NMD столь же эффективно, как и молодая Оказалось, что белки NMD все равно остаются с молекулой матричной РНК Даже после начала биосинтеза Только теперь они держатся за другие белки Которые тоже связаны началом молекулы Эти белки в начале матричной РНК Нужны для того, чтобы указать рибосомам, где нужно приземлиться Чтобы правильно начать синтез белка Однако кроме басом, эти же белки служат сигналом для молекулярных контролеров, которые проверяют, стоит ли затевать на этой матричной РНК синтез белка. С теоретической точки зрения это значит, что система защиты биосинтеза белка от дефектов матричной РНК представляет собой довольно древний механизм, основы которого возникли еще до разделения эукариот на одноклеточных и многоклеточных. С практической же точки зрения из этого следует, что молекулярные дефекты, могущие возникать в результате Неправильные работы NMD-системы И способные угрожать жизни всего организма Можно с успехом изучать на простых организмах И при этом не бояться, что полученные данные Не будут иметь никакого отношения к человеку радио Представлен способ изготовления листов Из пузырчатого металла знает любой, кто провозил предметы антиквариата через таможню, пупырчатая упаковка способна обеспечить сохранность содержимого при куда меньшей массе, чем любые другие виды материалов. Но почему только в упаковке и почему только пластик? Материаловеды, ведомые Авсанех Робие из Университета штата Северная Каролина, исправили этого вопиющее недоразумение, создав пузырчатый металл, способный куда лучше переносить механические нагрузки. Чтобы получить искомое, госпожа Робие и комп использовали тонкий слой алюминия, обработанный шипованным роликом, дабы лист покрылся небольшими выемками, под внутренними. Затем в эти выемки было напылено пенищееся при определенных условиях вещество, к примеру, карбонат кальция. Далее лист накрывали другим плоским листом. После подогрева пойманное внутри вещество разлагалось и, увеличиваясь в объеме, создавало пузырьки без разрушения металлической основы. Итоговый материал подвергся различным испытаниям на прочность. Выяснилось, что то хотя предел прочности на разрыв не изменился, правда при снижении веса почти на 20-30% из-за наличия воздушных пузырьков, прочность на изгиб выросла на 30-50% в зависимости от угла приложения нагрузок. И это не все плюсы. «Способ, которым мы создали этот материал, может быть применен для любого металла, не только алюминия», замечает исследовательница. Первый металл для опыта, похоже, был подобран безошибочно. Алюминиевые сплавы в авиации применяются очень широко, и снижение их массы на 20-30%, хотя бы при той же прочности, уже огромное достижение. Ну а при росте прочности на изгиб, та же кромка самолетного крыла явно только выиграла бы. Разумеется, чтобы подтвердить безопасность такой технологии для алюминиевых сплавов, потребуются долгие испытания в самых разных условиях. Хотя почему-то кажется, что их итоги не дадут принципиально иной картины. Чем все это отличается от обычных пенометаллов, кроме значительно меньшего содержания воздуха? Госпожа Робье полагает, что ее пузырчатый металл, если удастся добиться позитивных результатов для стали, может радикально изменить весовую ситуацию в современном автомобилестроении, не требуя перехода на более дорогие конструкционные материалы, вроде того же алюминия и пластиков. Особо подчеркивается, что в отличие от пенометаллов, новый конструкционный материал относительно просто в массовом производстве и вряд ли будет существенно дороже обычного листового. Наконец, используемые сегодня металлические структуры с закрытыми полостями неоднородны по своим механическим свойствам в разных точках листовых образцов. А вот пузырчатый металл этого лишен, что обеспечивает ему предсказуемое деформационное поведение и позволяет шире использовать в высоконагруженных приложениях. Софт и безопасность. Как улучшить автомобильную GPS-навигацию. Многие современные транспортные средства комплектуются бортовыми навигационными системами. Автовладельцам также доступен огромный выбор портативных GPS-навигаторов, крепящихся на лобовое стекло или панель. При этом в любом случае водителям приходится отвлекаться на просмотр карты на дисплее, что повышает риск дорожно-транспортного происшествия. Оригинальное решение проблемы предложила компания Garmin, анонсировавшая компактное устройство со скромным названием Head-Up Display – индикатор на лобовом стекле. Garmin HUD, это сокращенное название, портативный гаджет, устанавливающийся на торпеду и получающий питание от бортовой сети машины. Он проецирует навигационные инструкции и сопутствующую информацию на специальную пленку, клеющуюся на лобовое стекло по направлению взгляда водителя. Данные также могут показываться на отражательной панели самого прибора. Идея заключается в том, что автомобилисту не придется отрывать взгляд от дороги для просмотра навигационной информации, что должно повысить безопасность безопасность движения. Garmin HAD функционирует в связке со смартфоном с операционной системой iOS, Android или Windows Phone 8, на которой должна быть инсталирована навигационная программа Navigon или Street Pilot. Данные о маршруте и сопутствующие указания пересылаются при помощи беспроводной связи Bluetooth. На проекционном экране отображаются стрелочные указатели, расстояние до следующего поворота, текущая скорость, расчетное время прибытия и некоторые другие данные. Данные. Система предупреждает о возможных заторах, камерах с радарами и превышении скорости. Визуальные данные могут дополняться голосовыми инструкциями, воспроизводящимися через смартфон или автомобильную аудиосистему. Во втором случае музыка, передаваемая с коммуникатора, будет автоматически приглушаться, дабы не мешать восприятию голосовых подсказок. Устройство Garmin HUD имеет размеры 108 на 88 и на 19 мм, адаптер для прикосновения. Куривателе наделен USB-портом для подзарядки аккумулятора смартфона. Цена вопроса 130 долларов. Продажи стартуют до конца лета. Исторический анекдот. Герцог бургунский Карл Смелый в делах войны взял себе за образец Ганнибала, чье имя поминал на каждом шагу. После сражения при Муртене, где Карл был на голову разбит, придворный шут, удирая вместе со своим государем с поля боя, то и дело твердил на бегу. Эко нас отганибали. Наука и техника. Предложена модель, описывающая купраты как трехмерные аналоги сморщенных черных дыр. Квантовая теория считает, что поля Проникают во все уголки Вселенной И там, где они достигают Определенных значений, проявляются Либо в виде чего-то близкого к точке И тогда это что-то называется Частицей, либо предстают В виде более рассеянных образований Именуемых волнами Но, как считает Суберсах Дев Из Гарвардского университета Это поверхностный взгляд на вещи И океан различных полей Мы пока разглядываем только сверху Считая, что волны и объекты на его поверхности это и есть все что существует как физик я вырос живя на плоской земле в эдаком двухмерном пространстве придается душещипательным воспоминанием господин сахдев на самом деле вы можете думать о частицах как по заканчивающихся на поверхности нашего восприятия мира кажется у этого взгляда основанного на так называемом голографическом принципе появились новые подтверждения речь идет о странном классе соединений не вполне подлежащей описанию с помощью известных квантово-механических методов — купратах. Это, напомню, соединение металлов, содержащие медь, откуда и название, и часто демонстрирующие свойства высокотемпературной сверхпроводимости. При этом их проводимость при температурах, близких к критическим, описывается эмпирически выведенными закономерностями, ранее не совпадавшими ни с какими теоретическими предсказаниями. Теперь же специалистам из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре во главе с Гарри Горовицем удалось построить теорию, которая предсказывает те же значения проводимости, что и практические опыты. Правда, механизм такой сверхпроводимости действительно необычен и намекает на то, что истинная природа субатомных частиц может существенно отличаться от наших знаний о них. В терминах теории голографического дуализма Хуана Молдосены из Института сложных исследований США, события, имеющие место в трехмерном регионе пространства математически соответствует совсем иным, хотя и связанным процессам в двумерном пространстве, образующим границу этого самого трехмерного. Грубо говоря, тень на стене может двигаться не совсем так, как отбрасывающий ее человек в комнате. Если наше пространство представить себе как такую проекцию континуума с большим числом измерений, то в рамках теории струн все наши частицы – электроны, фотоны, гравитоны и прочее – являются предельно малыми одномерными объектами, или квантовыми струнами Длиной порядка планковской Пусть двумерная поверхность пруда Нашего континуума Описывается квантовой механикой Причем частицы являются всплесками Если угодно солитонами на его поверхности А волны небольшой рябью На поверхности такого пруда Нет никакой гравитации Которую квантовая механика пока не умеет описывать Согласно голографическому Дуализму Молдосены События внутри пруда Под его поверхностью Активно вовлекают гравитацию и описываются теорией струн, но при этом математически получают отражение в событиях на его поверхности. Соответственно, купраты принадлежат к тем веществам, взаимодействия между частицами которых столь сильно, что они практически теряют свою индивидуальность, становясь сильно коррелирующими друг с другом. Такие вещества соответствуют гравитационным процессам внутри пруда в более высоком измерении, поэтому их описание голой квантовой механикой сомнительно. Все вещества сильной корреляции, составляющих их частиц, по типу тех же купратов, надо описывать в терминах того, что внутри пруда, то есть в терминах гравитационных взаимодействий в многомерном пространстве. С этой точки зрения купраты, в которых электрон после попадания в материал практически невозможно отследить, может считаться аналогом объекта, упавшего в черную дыру. Снаружи увидеть этот объект невозможно, и именно такое поведение крайне трудно описать с помощью нынешних квантово-механических принципов. Здесь нужна смена общего взгляда на проблему. Нельзя объяснить поведение океана исходя из поведения отдельных моделей воды. В предложенном теоретическом решении в соответствии с голографическим принципом купраты описываются как двумерные проекции трехмерного аналога, электрически заряженные черной дыры особой формы, сморщенной, покрытой неровностями. Чтобы понять, как будет меняться проводимость, группа господина Горовица проанализировала взаимодействие света с поверхностями Поверхностью такой гипотетической сморщенной черной дыры Точнее с ее сморщенным горизонтом событий Увы, полученные уравнения Были слишком тяжелы для обретения точности Поэтому даже с использованием Приличных вычислительных мощностей Решения были лишь приближенными В итоге, поведение купратов При температурах соответствующих Появлению в них сверхпроводящего эффекта Совпало с полученными в реальных Опытах и до того остававшихся Необъясненными теорией результатами Меня изумляет, что столь простая гравитационная модель может воспроизвести любую черту реального материала, комментирует ситуацию господин Горовец. Впрочем, пока, конечно, не любую. Увы, на сегодня точность расчетов его группы недостаточно для определения проводимости в таких значимых случаях, как переменный ток с предельно высокой частотой. Однако, с учетом простоты изначальной модели сморщенной черной дыры, более аккуратных результатов просто нельзя добиться. Поднять же точность можно будет, внося в модель новые черты микроструктуры купратов, чем физики и намерены заняться в ближайшее время. Кроме важного дополнения в понимании нами функционирования высокотемпературной сверхпроводимости в купратах, успешность голографического принципа в рассматриваемом вопросе может сыграть свою роль в косменном подтверждении ряда общих выводов теории струн. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Хондры сформировались в гигантских столкновениях. Алексей Федькин и Лоуренс Гроссман из Чикагского университета предложили новое объяснение для закатки Хондор, быстро затвердевших капель расплавленных силикатов, составляющих основной компонент метеоритов хондритного типа. Казалось бы, с момента их первого описания в 1877 году природа Хондор была ясна. Но вот вопрос, что могло быстро охладить капли расплавленных силикатов в космосе? В том самом протопланетном облаке, из которого 4,5 миллиарда? лет назад образовались и солнечная система, и хондритные метеориты. В этом процессе теоретически должно быть по меньшей мере два этапа. Сначала вещество протопланетного диска должно охладиться, чтобы сконденсироваться и стать твердым, а затем нагреться, чтобы расплавиться с последующим быстрым охлаждением. Процессы эти в такой последовательности не так-то просто объяснить, особенно с учетом того, что они были характерны сразу для всего региона формирования Хондр, то есть носили всесистемный характер. Еще хуже то, что в составе хондр часто находят оксиды железа, а они, вообще говоря, могут сформироваться только при относительно низкой температуре, куда более низкой, чем та, при которой кремнии и магний могли реагировать, образуя оливин и другие компоненты хондр. Тут и диффузия не поможет – слишком много времени понадобилось для того, чтобы добиться наблюдаемой концентрации окислов железа в хондрах. Теория Федькина и Гроссмана, в принципе, объясняет эти довольно загадочные события. В центрах кристаллов Хондар часто находят натрий. Когда Оливин затвердевал, в кристаллах при температуре примерно 2000 Кельвинов большая часть натрия испарялась, но какое-то количество в самом центре оставалось. Однако по расчетам общий объем натрия был таков, что при формировании Хондар испарялось не более 10% его массы. Но что мешало натрию испаряться? Для этого должны были сложиться условия, уверены авторы рассматриваемой работы, весьма неожиданные для ранней Солнечной системы – «Вы не можете сделать это в газопылевом облаке», поясняет господин Гроссман. Нечто подобное могло случиться после серии столкновений планеты Земли, из которых впоследствии образовались планеты Солнечной системы. Столкновения, покрытых льдом планеты Земли просто обязаны быстро разогреть их материал, а также создать среду с высоким давлением, в которой испарение того же натрия было бы существенно затруднено. Остается вопрос, как в Оливин попал оксид железа. Недавние работы по точной датировке Хондар показали Показали, что Они на пару миллионов лет моложе других компонентов хандритов, что поддерживает теорию столкновения планеты Земалий как непременного условия образования таких пород. По мнению ученых, это значит, что сперва планеты Земли имели достаточно времени для того, чтобы распад радиоактивных элементов в их недрах вызвал появление в их составе жидкой воды, постепенно проникавшей внутрь этих образований и окислявшей железо. Затем при столкновении планеты Земалий капельки оксида железа вылетали из их пород и улавливались хондровыми, образуя исходный материал для современных хондритных метеоритов. Железо или гаджеты NASA Гроувер гусеничный робот для полярных исследований. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА отрапортовало об успешных испытаниях робота Гроувер, спроектированного для работы в условиях низких температур. Гроувер — это аббревиатура от Goddard Remotely Operated Vehicle for Exploration and Research — годдардская платформа с удаленным управлением для разведки и исследований. Робот представляет собой машину на гусеничном ходу, способную передвигаться по снегу, льду, противостоять сильным порывам ветра и экстремальным температурам. Аппарат разрабатывался специально для полярных исследований. Он оснащен радаром для сбора информации о ледяном покрове, слоях промерзшего грунта и снежных пластах. Питание Гроувер получает от массивных солнечных батарей. Время автономной работы между подзарядками бортовых аккумуляторов может достигать 12 часов. Ранее робот тестировался на побережье Мэриленда и в снегах Айдахо, однако по-настоящему испытания стартовали 6 мая, когда аппарат был доставлен в Гренландию на станцию Summit Camp. Одной из главных их задач была проверка возможности робота получать и подчиняться удаленным командам, отсылаемым через спутниковую систему Iridium. Полевые испытания показали, что машина может функционировать полностью автономно, используя GPS-данные и программу, определенную оператором. В течение пяти недель до 8 июня, пока робот находился в Гренландии, он собрал и сохранил радарный данные, преодолев 30-километровый маршрут. Кроме того, в режиме реального времени Гроувер передавал на пульт управления информацию о состоянии и функционировании бортовых систем. Но не все прошло гладко. Из-за очень низких температур эффективность работы батареи и бортовой электроники оказалась ниже ожидаемой, поэтому робот не смог работать круглосуточно и не одолел намеченного расстояния. Кроме того, сложные условия на заснеженной местности вынуждали исследователей постоянно регулировать скорость движения и мощность, подаваемую на приводы гусениц. Разумеется, разработчики Гроувер намерены усовершенствовать его конструкцию. Сейчас собираемые данные сохраняются на бортовом носителе, но рассматривается возможность их передачи в пункт управления через спутник на геостационарной орбите. Будут заменены некоторые компоненты, а два бортовых компьютера, скорее всего, объединят в один для повышения энергетической эффективности. В дополнение к солнечным панелям могут быть установлены ветряки для для повышения выработки энергии создан прототип недорогого устройства для получения водорода с помощью солнечного излучения Ученые во главе с небезызвестным Михаэлем Гретцелем из федеральной политехнической школы Лозанны создали фотоэлектрохимический элемент, способный разлагать молекулы воды на кислород и водород за один шаг с расходованием одного только солнечного излучения. Элемент состоит из наноструктуры оксида железа, хорошо известного вам по обычной ржавчине, материалу относительно доступному и недорогому. Чтобы определить оптимальную структуру новинки, исследователи, что только не перепробовали, и в итоге остановились на прототипе размерами 10 на 10 сантиметров, который показал вполне совпадающую с ожиданиями производительность по водороду. Хотя пока выразить КПД такого рода элемента в конкретных цифрах трудно, ведь речь идет о прототипе, Михаэль Греццель полагает, что такие компоненты могут втрое удешевить получение водорода из воды с помощью солнечной энергии. Современные методы, в которых обычные фотоэлементы вырабатывают ток для электролиза, дают стоимость водорода на уровне 15 евро за килограмм, напоминают ученые. Мы же стремимся к уровню цен в 5 евро за килограмм. Может показаться, что речь идет о процессе, в любом случае не имеющем практического значения. Банальной газификации угля этот горючий газ уже сегодня получают за 2,5 доллара за килограмм. Но не будем спешить с выводами, достаточно вспомнить, что расчеты такого рода сделаны для производственных условий. И инсоляции швит Царии, а не Китая или Индии. Прямо скажем, тамошний уровень цен может отличаться от европейского более чем чувствительно. Вспомним обычные фотоэлементы. С другой стороны, стоимость расходных материалов газификации угля вряд ли будет дешеветь. И вот тогда в получении водорода при помощи солнечного света и ржавчины вполне может появиться экономический смысл. Компьютер. Компьют. 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 Подкаст. Выпуск под названием Завтрак завершен. Вы слышали Лешу Халецкого «Свободное радио и еще песенку вот вам. Свободная радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru